0: Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 34. Folge im Podcast Unabhängig. Und heute werde ich gar nicht lang drumrum schnacken. Wir starten direkt mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich mit Theresa geführt habe. Und heute gehen wir noch ein bisschen mehr ans Eingemachte. Theresa geht relativ detailliert darauf ein, was sie gemacht hat, beziehungsweise wo man das auch nachlesen kann, was sie gemacht hat. Ich erzähle auch ein bisschen von mir und ähm, ja, erzählen auch noch ein bisschen von unseren anderen, anderen Symptomen und Krankheiten, die wir so haben oder hatten. Und ich denke aber, dass es trotzdem für alle interessant ist und wir bleiben auch relativ konsequent beim Thema <lacht> Sucht. <lacht> ja. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen,
1: starten wir direkt. Weiter geht's. Viel Spaß. Weiter. Ähm, ja, ich stimme da komplett mit dir überein. Also ich, ähm, bei mir ist es auch, es ist die, die Freiheit, ähm, vor allem in meinem Kopf. Ähm, mein Leben dreht sich nicht mehr um Essen. Also Essen ist... Ähm, erfüllt jetzt einfach den, den Zweck, oder, dass ich den Hunger befriedigt habe und dann geht's Leben wieder weiter. Ähm, also ich muss nicht mehr am Tisch sitzen und, also das war mit kleinen Kindern sehr mühsam, weil ich konnte einfach nicht aufhören zu essen und die, die Kinder wollen dann, sind schnell fertig und wollen dann wieder spielen. Ähm, und ich musste dann, ich kam nicht weg, ich musste dann einfach ja. noch sitzen bleiben und einfach nur Entschuldigung, dass ich
0: lache, aber ich finde, wir dürfen das. Als, als Selbstbetroffene darf man auch mal lachen. Ja. Ja.
1: Ja, aber ich bin einfach ja ich kann mein Leben jetzt normal leben und ich kann einfach ähm, essen, was ich möchte und ähm, bin da nicht mehr und also mein Leben ist überhaupt nicht mehr von dem kontrolliert. Und so wie habe ich jetzt das ganze angefangen zu heilen? Ähm, ich habe am Anfang schon angesprochen, dass ich andere gesundheitliche Probleme hatte. Die waren dann, also meine Süchte waren mir in dem Moment dann eigentlich ziemlich egal, weil ähm, die gesundheitlichen Probleme waren viel schwerwiegender. Ähm, ich hatte ähm, zwei Jahre lang ähm, überhaupt keinen Stuhlgang mehr. Ähm, überhaupt gar nicht. Bis keinen. auf kleinen. Okay, ja. Also bis auf, bis auf kleinen, ähm, ich, äh, ich kann es nur beschreiben als kleinen Hasenkot ab und zu ja. mal und sonst zwei Jahre lang nichts. Also mein Bauch ist angeschwollen und das hat sich dann im ganzen Körper gezeigt. Also ähm, überall, ich konnte einfach ähm, fast nicht mehr stehen. Also stehen war für mich schon ziemlich schwierig, weil einfach ich habe so viel Kraft, ich, ich hatte überhaupt keine Kraft mehr, mhm. dann mein Bauch war so aufgebläht und ähm, meine Zähne taten unglaublich weh bei allem, was ich gegessen habe, ob es jetzt kalt oder heiß war. Mhm. Und von dem her war jetzt ähm, mein Problem mit dem zu viel Essen ja, eher ähm, untergeordnet. es nicht so im genau untergeordnet. Ja. Und ähm, ich war dann auf der Suche ähm, nach, et nach etwas, um meine gesundheitlichen Probleme zu lösen mhm. und bin dann auf Medical Medium gestoßen. Ja. Und der hatte dann, ich hatte nur gehört, Selleriesaft zu trinken und das klang für mich so abartig komisch, <lacht> dass ich gedacht habe, okay, ich habe noch nie gehört, dass ein Selleriesaft irgendein Problem lösen kann. Ich probiere das jetzt mal einfach. Man ist dann, man ist, dann, man dann, ist ja dann, auch immer äh, dann
0: irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt verzweifelt. Ne? Also wenn man quasi, man findet äh, keine Lösung oder Ausweg Also wie war das denn bei dir? Warst du vor, bei Ärzten und so am Anfang vorher?
1: Ähm, ich habe versucht, die Ärzte, also die Ärzte konnt, konnten irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, die konnten nie wirklich meine Probleme lösen. Ja. Ähm, ich ging dann und ich hatte ähm, einige Familienmitglieder, die an Darmkrebs gestorben sind, weil sie irgendwie ihr Leben lang so viel Abführmittel genommen haben und ich dachte dann einfach, was kann mir denn ein Arzt geben, der gibt mir wahrscheinlich Abführmittel. Ja, ja. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch so gewesen. Oder ich ja. hatte dann... Ja, ich hatte dann andere ähm, Bekannte, die ähm, Stuhlinkontinenz hatten, nachdem sie so viel Abführmittel genommen hatten. Und dann war das für mich einfach, ah. ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich kann das irgendwie anders lösen.
0: Okay, äh, das ist, das ist ähm, schon mal interessant, weil viele, sehr unterschiedlich, ne? viele gehen dann ja erstmal von Arzt zu Arzt und von vielleicht Darmexperten zum Nächsten ähm, und versuchen das so zu lösen und in der Regel hilft es dann ja auch nichts. Und ähm, Mehr. Genau,
1: genau. Also ich bin einfach ich bin einfach in die Apotheke gegangen und ähm, habe mir dann dort so, ähm, wie heißen denn die, also Sodium Bicarbonate ähm, ist es auf Englisch, ähm, einfach so ab, Abführmittel irgendwie. Aber die haben, ähm, die haben mir Abführmittel gegeben, aber die haben mir null geholfen in dem Moment. Also es hat einfach nichts mehr geholfen. Mhm. Ähm, und dann ähm, Fand ich fand es schon irgendwie lustig, diesen Selleriesaft Und ähm, habe dann gedacht, okay, ich kann nichts verlieren, ich probiere es einfach. Und eine halbe Stunde später saß ich mit Durchfall auf dem Meter. Äh. Und ja, das war... Das war für uns ähm, dann einfach ein Wunder. Also ja, ich, ich, ich kenne die abführende
0: Wirkung von Selleriesaft sehr gut. Ja. <lacht> ja. Wobei das ja auch, muss man jetzt dazu sagen, genau. bevor wir jetzt hier die Zuhörer abschrecken, dass das ja nur am Anfang so ist. Ne? Wenn man krank ist, dann, dann, dann führt halt der Selleriesaft dazu, dass der quasi wirklich so schnell wie möglich den ganzen Kram alles, was so schlecht ist, hinaus haben will aus dem Körper ne? und ausleitet sozusagen. Ganz Dass, genau. Das reguliert sich ja, müssen wir jetzt mal yeah. vorweg sagen, weil viele meiner Zuhörer kennen das ja gar nicht, äh, Medical Medium oder, oder nur yeah. ein bisschen von mir. Ich habe ein bisschen hier, hier und da schon mal von Anthony William erzählt. Beziehungsweise ich hatte mal ein, ähm, ein Interviewpartner hier, Jason, der auch äh, dem auch der Selleriesaft so sehr geholfen hat bei seiner Sucht. Aber das wollte ich jetzt kurz, das wollte ich jetzt nur noch mal dazu gesagt haben, dass sich das auch irgendwann <lacht> reguliert. Ne? Und, und wie bist du auf den, wie bist du denn auf Medical Medium gestoßen? Durch Googeln oder ähm, hast du ein Buch in die Hand gekriegt oder wie bist, weißt du das überhaupt noch oder wie bist du darauf gestoßen?
1: Ähm, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das war, ich glaube etwa circa für drei Monate habe ich äh, eine Kundalini-Meditation gemacht ah, ja. und irgendwann, ähm, ich glaube so am vorletzten Tag oder am letzten Tag bin ich dann irgendwann wirklich heulend am Boden gelegen, da hat's, ich habe wirklich gespürt, das hat sich so ein Knopf im Bauch gelöst und am ähm, nächsten Tag ähm, ich war viel zu müde, aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, oh, ich schaue doch doch in diesen Online-Kongress hinein, das war so, ich bin damals in die Spiritualität irgendwie ein bisschen reingekommen ähm, um, und dann eben auf diesem Mess ähm, war dann ein äh, Anthony William dort und hat von Selleriesaft geredet. Ah. Und das war für mich damals so abstrus und so komisch, weil ich war eben, ich war dort, um die spirituellen Heiler zu hören. Und dann kommt ein Typ und redet von Selleriesaft. <lacht> Sorry, jetzt habe ich das Mikrofon. <lacht> ja. Ja, und dann habe ich das probiert. Und, und, und,
0: und hast du, hast um, du gleich ähm, also eine richtige Anleitung gehabt oder hast du jetzt einfach morgens, hast du dir einfach irgendwie ein paar Stangen genommen, hast du in den Mixer gehauen? Und,
1: ja, ich hatte, oder wie hast das ich hatte einmal ähm, in, in den USA ähm, essen viele Kinder ähm, so ähm, Erdnussbutter und Seleri Sticks. Um, und dann habe ich einmal so einen Selleriekopf gekauft oder so eine Selleriestange gekauft und wusste nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Ich hatte mein Leben lang noch nie Sellerie gegessen und habe den dann einfach in den Tiefkühler <lacht> gegeben. Und dann dachte ich, oh, jetzt habe ich schon tiefgefroren Sellerie. Jetzt probiere ich das ah, okay. doch einfach mal. Hast du
0: denn einen Safter gleich gehabt schon ja. oder hast du dir den besorgt extra?
1: Um, ich hatte irgend so einen alten Entsafter ah, ja. ja. Okay.
0: Okay, und genau, dann hast ja. du das probiert und dann konntest du endlich auf Klo gehen. Genau, Dann genau. hattest du ja gleich hattest ja. Ja gleich eine sehr positive Erfahrung äh, gemacht mit
1: mit, mit Absolut,
0: absolut, genau. Und dann, wie ging es wie ging's genau, weiter? Genau, genau.
1: Und dann war ich so komplett von dem überzeugt und habe dann von heute auf morgen, also die ganze Ernährung, ähm, versucht auf ähm, diese Art von Medical Medium umzustellen. Und ähm, Medical Medium bedeutet sehr viel ähm, Obst und Gemüse zu essen. Das heißt, ich habe dann ähm, mit meiner Esssucht, ähm, also auch dem ständigen Hunger, ähm, habe ich dann einen Smoothie nach dem nächsten gemacht. Also ich habe mir morgens dann den ersten Smoothie gemacht und wenn ich mit dem fertig war, dann hatte ich den nächsten Smoothie gemacht und es war unglaublich aufwendig und auch ziemlich teuer, mhm. ähm, aber ähm, ja, so ging es mir am Anfang einfach ja. Besser. Ja klar, ich vor, vor, ein, zumindest vor allem, wenn man
0: so ähm, Probleme hat mit dem Magen-Darm trag, dann ist ja sowas eine Wohltat, ne? Wenn man eher so flüssige Sachen und nicht so, so leicht zu verdauende Sachen, ne?
1: Dann genau, genau. Und ähm, Medical Medium, er spricht auch über, ähm, also er nennt es ähm, Mystery Hunger, also einen Hunger wo man die Gründe nicht dafür weiß und da fand ich dann auch zum ersten Mal die Erklärung ah. für mich, ähm, wo das Problem liegt. Mhm. Also er sagt, dass es ein Glukosemangel ist, der entsteht, ähm, wenn man nicht, wenn die Leber nicht genug ähm, Glukose hat aus Obst, also vor allem aus Obst. Und ähm, das machte für mich ähm, dann damals einfach komplett Sinn und deswegen habe ich dann sehr sehr viel ähm, Obst gegessen. Ja, ja. Und eben in der Form von Smoothies getrunken. Und das hat damals, ähm, das war der erste Schritt, das hat dann schon geholfen. Ähm, ja,
0: spannend. Und dann ähm, hast du quasi das, also diese ganze Ernährungsform hast du angefangen wegen deiner, sag mal, Magen-Darm-Geschichten ursprünglich. Genau. Und mhm. ähm, man kommt ja auch erstmal gar nicht auf die Idee, dass man sucht, wo man ja denkt, das ist quasi ein psychisches Problem, dass man das mit einer Ernährung heilen könnte. Ne? also genau. genau. Und aber wie wie hat wie ist es dann weitergegangen? Also ich vermute mal, dass du das dann gemerkt hast, dass es mit der Sucht besser wird. Oder oder hast du dich dann hast du das bei ihm dann auch gleich gelesen, dass es also dich da über Sucht informiert? Oder wie wie ging es dann weiter mit deiner genau. Sucht?
1: Genau. Also es war ähm, ich war, ähm, ich war ähm, jahrelang noch dem ganzen Medical Medium gegenüber sehr skeptisch, obwohl ich wusste, dass es mir so sehr half. Es war einfach aufgrund, äh, eben ich, bin, ich, ich ging immer in Forschungsrichtig und war eine Forscherin. Und ähm, von dem her war das sehr schwierig für mich, ähm, da wirklich ganz offen ähm, auf, diese, auf Medical Medium zuzugehen. Ja. Ähm, hatte das deswegen jahrelang immer noch die Zweifel, ist das wirklich das? Hilft es mir wirklich? Mhm. Ähm, ich war da immer sehr, sehr, sehr skeptisch. Ähm, und ähm, es half mir, aber es hatte irgendwie diesen ähm, konstanten Hunger immer noch nicht ähm, komplett ausgeheilt. und Aber auch meine Verdauungsprobleme nicht. Und ähm, dann ähm, gibt es dort eine eine Art Variante von Kur, die sich Mono-Eating nennt, wo man dann ähm, nur eine, ähm, eine Sache isst ähm, und er hat dann speziell Papaya empfohlen für Menschen, ähm, die ähm, zum Beispiel an Magersucht oder Bulimie gelitten hatten. Ähm, und dann ähm, dachte ich, okay, ähm, dann muss ich vielleicht Papaya probieren und hatte wahnsinnige Angst davor, wirklich tatsächlich nur eine Sache den ganzen Tag und dann für eine, eine lange Zeit lang zu essen. Also, ja, ich, ich möchte ähm, da ganz kurz
0: mal einhaken. Ich finde es auch mega, mega spannend, weil ähm, als ich habe ja selber ähm, eine Gastritis, deswegen haben wir wieder eine Gemeinsamkeit, mhm. also ich habe ja auch Magen-Darm-Probleme. <lacht> Und ähm, ich bin ja auch wegen meiner Magen-Darm-Probleme auf ihn gestoßen und ich habe auch, als ich mhm. das gelesen habe, das erste Mal, dass man bei, speziell bei allen Problemen, die so den Magen-Darm-Trakt betreffen, ähm, dass er da diese Monodiät empfiehlt, da habe ich erstmal gedacht, was ist das denn für ein Spinner? Weil, weil, weil man hört ja immer so, man soll vielfältig essen und nicht ähm, immer, also weißt du, das ist ja immer so, ähm, in unserer Gesellschaft sagt man ja immer ähm, so, so vielfältig wie möglich, ne? Und ich habe das auch immer so gemacht. Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, Monodiät, das klang für mich schon so negativ besetzt irgendwie, weil man ja auch das so kennt. Ähm, man hört halt so, oh, man soll auf keinen Fall irgendwie nur eine Sache essen oder das machen. Oder das wird sogar andersrum gedreht, dass gerade Leute mit einer Essstörung, die essen dann irgendwie zu einseitig oder so. Deswegen habe ich erstmal gedacht so, hä? Aber ich kann jetzt noch mal kurz vorwegnehmen, ähm, dass ich das auch irgendwann dann gewagt habe. Ich habe zwar das nicht so ganz so streng gemacht, aber ich habe einfach generell meine ganze Ernährung auf, ich sag mal, einfache Kost umgestellt, sodass ich ähm, eben nicht mehr 10.000 Gewürze, viel Fett, Salz und ähm, ich sag mal 30 verschiedene Nahrungsmittel am Tag esse, sondern eher versuche auch einfache ähm, also Obst und Gemüse, also einfach verdauliches Essen sozusagen und ähm, davon dann auch ähm, also da nicht zu viel Varietät reinzubringen, sondern eben mich an, an bestimmte Nahrungsmittel, wo ich weiß, die helfen mir und die verdaue ich gut verdauere ich gut ähm, dran zu halten und ich habe auch mal tagesweise, habe ich das auch schon gemacht, diese Monodiät, also dann einen Tag nur Bananen gegessen zum Beispiel und ich kann sagen, es hat mir extrem geholfen und ich habe auch ähm, vor, in Zukunft auch mal so eine längere ähm, Monodiät zu machen, nur fühle ich mich aktuell noch nicht so bereit dafür, weil es ist ja schon ähm, jetzt nicht so easy peasy, ne? <lacht> also einfach nur eine Sache ja, zu essen, absolut. weil wir sind das ja überhaupt nicht gewöhnt, ne? Aber nochmal kurz, der Gedanke dahinter ist natürlich eigentlich total logisch, dass wenn der Magen-Darm-Trakt in welcher Weise auch immer irgendwie belastet ist oder entzündet ist oder so, dann ist es ja logisch eigentlich, dass es ja viel leichter ist für den Magen, eine Sache zu essen, also äh, zu verdauen, anstatt tausend verschiedene. Das ist ja eigentlich total logisch, weil, und gerade Obst lässt sich ja ganz leicht aufspalten.
1: Und ist ja ganz leicht verdaulich. Ne? Genau, genau, genau. Und ähm, das habe ich auch gemerkt, also bei mir war das, ähm, bei mir hat es drei Jahre gebraucht, bis ich mich zum ersten Mal über Mono-Eating getraut habe, ja. ähm, weil zuvor dachte ich einfach, ich dachte auch nicht, dass meine Probleme so, ähm, so groß sind. Also er spricht ja davon, wenn man wirklich ähm, starke Magen-Darm-Probleme hat, dann kann man diese Monodiät diät probieren. Ähm, und ich habe mich, ich habe nicht gedacht, dass es bei mir so schlimm ist, ähm, aber ich war drei Jahre, ich hatte drei Jahre lang Medica Medium gemacht und hatte zwar ähm, bereits ähm, ziemlich gute Verdauung damals, ähm, aber dann doch immer noch ähm, ab und zu diese Phasen, wo ich einfach nicht wusste, ähm, wann ich diese Selleriesaft-Explosion <lacht> noch haben werde. <lacht> <lacht> Das ja. hat das tägliche Leben dann ähm, ziemlich beeinträchtigt und irgendwann ähm, dachte ich, also so kann es so einfach nicht weitergehen. Ähm, jetzt bin ich drei Jahre, ähm, mache ich das drei Jahre lang, versuche irgendwie anderen Leuten das auch zu empfehlen und habe es noch nicht mal selbst hingebracht, mich irgendwie komplett zu heilen. Ja, dazu muss man aber auch echt sagen, ne? wenn, man, wenn man
0: auf natürliche Art und Weise wirklich also heilen will nicht nur behandeln oder Symptome unterdrücken durch Medikamente oder so sondern wirklich heilen das dauert einfach ne aber das ist so leicht das ist ja. so leicht gesagt weil man kann natürlich auch schnell dann mal eventuell wenn man das nicht sich dessen nicht so bewusst ist den Glauben an, an die Ernährungsweise verlieren ne wenn man aber ich vermute mal dass du trotzdem ganz viele positive Sachen gesehen hast oder an der Ernährung, dass du trotzdem weiter daran genau, genau, hast. Genau,
1: genau. Also ich hatte schon viele andere Sachen ausgeheilt. Zum, zum Be Beispiel, also ich hatte auch Schild ähm, Schilddrüsen. Ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, oder meine Menstruation kam komplett wieder regelmäßig zurück. Meine Zahnschmerzen. Ähm, vollkommen zurück. Ich hatte Rückenschmerzen, wo ich eigentlich keinen Sport mehr machen konnte. Ähm, die waren zu dem Zeitpunkt schon ausgeheilt. Ähm, mein Gewicht, ähm, also das war auch noch ähm, der Punkt. Ähm, ich hatte überhaupt ähm, keinen Fokus mehr aufs Gewicht, weil ich einfach meine Probleme so dermaßen andere waren, ähm, dass das Gewicht komplett für mich in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, aber ja, wow, also ich hatte dann immer noch Gewichtsschwankungen, aber einfach das Gewicht ist mit dem Essen dann phasenweise einfach runtergefallen. Also ja. ist, ähm, ich hatte damals, wo ich mich wirklich hinuntergehungert hatte, das Maximum, was ich erreicht hatte, war 52 Kilo. Ähm, ich bin, muss man dazu sagen, auch sehr klein, ich bin 1,60 Meter. Und... Ähm, dann auf einmal, wenn ich dann irgendwie ähm, eine Kur machte, auf einmal fiel das Gewicht runter und da war ich irgendwie auf 46 Kilo oder so, ohne dass ich irgendwas hm. gemacht hatte. Und auch mit dem, auch mit dem, ich hatte damals ja noch die Esssucht in, in einem gewissen Maße, also ich hatte sehr viel gegessen an diesen Kuren. Also ich habe dann gemerkt, dass der Zusammenhang mit Essen und Abnehmen nicht so ähm, direkt zu sehen ist bei Aber mir.
0: Das ist ja Wahnsinn, was du alles ähm, da schon ausgeheilt hast. Also sind ja das sind ja Probleme, die viele Menschen ihr Leben lang begleiten. Ne? Und du hast es dann mhm. in drei Jahren ausgeheilt. Also ich kann auch dazu sagen, ähm, dass ich total daran glaube, an diese Ernährungsweise. Ähm, und man sieht es ja, also du hast dann ja quasi total krasse, positive ähm, äh, ja. äh, erf Erfahrungen gemacht,
1: ne? Ja, und bei mir mag die ganze Familie, also mein Mann und meine zwei Kinder auch. Und ähm, wir haben sie in der ganzen Familie gesehen. Also mein Mann hatte äh, restless legs. Ich ja, weiß nicht, keine. wie man das auf Deutsch Ja, Ruhe, ruhelose
0: ja. Beine quasi übersetzt. Genau, ruhelose Beine.
1: Mhm. Ähm, und ähm, aufgrund von dem, das war auch ein Ausleser für ihn für seine ähm, Radfahrsucht damals, also weil er hat einfach die Beine wurden, waren nie still und ähm, von dem her war es für ihn einfacher ein Radfahren zu gehen und das hat er auch ausgeheilt oder er hatte ähm, Allergien ähm, also er hatte eine Pollenallergie hier in den USA ähm, die hat er jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr gehabt, also wir haben einfach rundherum in der ganzen Familie gesehen, ähm, dass funktioniert ne? gesehen ja. genau, genau ja, Wahnsinn
0: mhm. Okay, und dann ja. weiter, du warst mit deiner Monodiät. Wie ging es weiter?
1: Genau, und dann ähm, habe ich dann tatsächlich ähm, diese Monodiät angefangen. Und ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt, ich, ähm, wenn man sich vernetzt auf Instagram oder Facebook, dann sieht man, dass andere Menschen das auch machen. Ich war zu dem Zeitpunkt aber absolut gar nicht vernetzt. Ähm, und deswegen hatte ich einfach so viel Angst, das zu mhm. machen. Ähm, hat es dann angefangen. Die erste Woche war vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe ausschließlich also am Morgen ein Zitronenwasser, also das, was empfehlend, ein Lemon Water, ein Wasser mit einer halben Zitrone ausgepresst, danach ähm, den Celery-Saft und danach den ganzen Tag nur Papaya gegessen. Und die erste Woche war noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ähm, aber dann ging das irgendwie wie automatisch. Also ich hatte so einen Glukosemangel, ähm, dass ich das einfach immer wieder gerne gegessen habe. Ah, okay. Und, hast du gar keine, ähm,
0: war das gar nicht irgendwie, dass du dann zwischendurch oder nach einer Woche gedacht hast, so boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Papaya? Oder?
1: Nein, nein, nein. Also cool. ich wirklich war, ich brauchte. Der Körper brauch die, brauchte bei mir die Glukose so sehr, dass wirklich, wenn ich wieder Hunger hatte und dann aß ich wieder Papaya, dann war es wieder, mmm, lecker. <lacht> okay,
0: okay, cool. Ja, nee, aber also, es sind natürlich auch in ganz vielen anderen Lebensmitteln, also Kartoffel zum Beispiel, sind ja, ist ja auch Glukose enthalten, ne? aber du hast, aber es genau, kann, du kamst genau. gut
1: damit zurecht, immer das Gleiche zu essen. Absolut, absolut. Okay. Und meine Verdauung war auch, also ab dem ersten Tag, wo ich die Monodiät gemacht habe, hatte ich dann zum ersten Mal in meinem Leben ähm, eine tägliche, tägliche Verdauung. Ja. Und ähm, das ist jetzt ähm, mehr als ein Jahr her. Also ich habe jetzt seit mehr als ein Jahr diese tägliche Verdauung endlich. Und ich habe dann am Anfang eben unglaublich viel Papaya gegessen. Ähm, Vielleicht irgendwie so sechs so große Papayas pro Tag. Und das hat sich dann über die Zeit verringert. Also je weniger der Glukosebedarf bei mir war, desto weniger musste ich dann von dieser Papaya essen. Also am Schluss hatte ich vielleicht dann noch drei gegessen. Und ich habe dann auch noch anschließend Banane gemacht. Also die ganz, in Summe habe ich vier Monate ausschließlich Papaya oder Banane Gegessen. Mhm.
0: Nochmal ganz kurz möchte und ich ganz kurz nochmal für, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, für die das vielleicht jetzt gerade so ein bisschen wundert, hm, wieso Glucosemangel, was soll das eigentlich? Ähm, also der Anthony William, der Medical Medium, der sagt halt, dass dadurch, dass wir, wenn wir eine konventionelle, also so eine normale Ernährung haben, so wie wir heutzutage sie als normal interpretieren, ähm, dass wir dann eigentlich alle einen Glucosemangel erleiden, weil wir eigentlich ursprünglicherweise ähm, dafür gemacht sind, viel, viel, viel mehr Obst zu essen, also viel mehr natürliches Nahrungsmittel zu essen, anstatt, sage ich jetzt mal, Brot oder Nudeln ähm, oder Toast, was wir zum Frühstück essen oder Cornflakes oder, also halt eben diese konventionelle Ernährung, sagt er halt, nee, das ist nicht gut für uns, das ist auch die Verursachung für viele Krankheiten und so weiter, sondern eigentlich braucht unser Körper ganz viel Obst und Gemüse und das ist ja eben ein, ein, ein Lieferant von, von Glukose und dass wir diese Glukose eben auch brauchen. Und wenn wir Jahre, Jahrzehnte lang normal gegessen haben, dann entsteht eben auch dieser große ähm, Glukosemangel und das ist das, wovon Theresa jetzt gerade ähm, redet, dass ja, dass dieser Speicher, der Glukosespeicher auch gar nicht mehr vorhanden war und dass sie dann richtig so diesen,
1: ich sag mal, Heißhunger auf, auf Obst dann hatte und mhm. genau. Genau. Und es machte natürlich Sinn, weil ich so viele, so viele Jahre in meinem Leben auch gehungert habe, dass da wirklich einfach ein Mangel ja. ähm, da war. Ja. ja. Ja, und ähm, das hatte dann auch einen Großteil wirklich von meiner Esssucht ausgeheilt. Aber dann waren immer noch so ein paar so emotionale ähm, Trigger bei mir da, ähm, wo ich einfach nicht komplett wusste, was ist jetzt eigentlich, also ich musste dann erst lernen, was ist mein Hungergefühl? Ja. Yeah. Ähm, wann esse ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen habe oder wann esse ich jetzt also yeah. unnötig? das habe ich, das, das hab ich ähm, bis
0: heute noch nicht ganz für mich äh, herausgefunden und geheilt. Also ich bin, ich bin auch noch nicht, äh, also ich habe noch eine Essstörung. Ähm, ich bin auch noch nicht so weit wie du. Ich habe auch noch nicht die Monodiät geschafft bis jetzt, aber was mich noch kurz äh, vorher noch interessieren würde, ähm, war dir denn schon ähm, irgendwann dann bewusst, dass du deine Sucht, also dein, dein, dein Essproblem auch mit dieser Ernährung lösen kannst? Oder war das für dich noch irgendwie suspekt? Weil, weil das ist ja total ungewöhnlich. Ne? Also wir, wir jetzt, ich sag mal jetzt im normalen Suchthilfesystem und in, in ähm, Therapien und so, da wird ja immer davon ausgegangen, dass das sozusagen eine psychische Erkrankung ist, Sucht zu haben und nicht, dass das jetzt ein körperliches Problem ist. War dir dann irgendwann dann schon klar mhm. oder hast du bemerkt ähm, mit deiner Ernährung schon, dass es sozusagen schon besser geworden ist und äh, wie war
1: das? Ähm, ähm. Dadurch, also für mich war das von Anfang an schon ähm, sehr eigenartig, dass man alle Probleme bei ihm mit sozusagen mit unserer mit der Ernährung lösen ja, können für mich soll. Auch, ja. <lacht> ja. Und ähm, dadurch, dass es dann bei mir so gut geholfen hat, ähm, was wirklich für mich persönlich an ein Wunder grenzte. Ähm, war es für mich dann auch klar, also wenn ich dann wirklich offen bin und an ihn glaube, dann glaube ich es auch komplett. Also dann glaube ich von A bis Z ähm, alles, Genau, weil er, weil, er,
0: weil er ja auch sagt, dass man Sucht eben äh, über die Ernährung eben heilen kann, ne? Genau, Also das hattest du dann halt quasi auch schon gelesen dann wahrscheinlich von ihm oder … oder Gelesen, gehört, ja. okay, okay, genau. Okay, okay, genau, also war dir, genau. das, war dir mhm. das klar? Okay, okay. Das wollte ich nur kurz wissen.
1: Und mir war von Anfang an dann eigentlich auch ziemlich klar, dass es sich bei mir einfach um diesen Mangel ähm, handeln sollte, dass das auch irgendwann wahrscheinlich dann gelöst ja. ist. Aber wie gesagt, es braucht Jahre. Ja. Und die Geduld muss man dann auch erstmal haben und aufbringen. Also das war ja. eine sehr, sehr harte Geduldsprobe. Ja, weil
0: wir sind das ja gar nicht gewöhnt von unserer Gesellschaft. Da geht, da ist ja immer schneller, schneller, besser. Ne? Also immer ähm, alles muss schnell gehen und zackig. Und wenn wir Kopfschmerzen haben, dann, müssen wir, dann werfen wir uns eine Tablette ein und dann sind die weg. Ne? Und wenn irgendwie wenn ein genau. gesundheitliches Problem entsteht, dann geht man zum Arzt. Und dann bekommt man möglichst am besten sofort irgendwie eine Lösung parat, was meistens halt ein Medikament, das nimmt man und geht es weg. Das geht natürlich eigentlich gar nicht weg, sondern wird unterdrückt. Das, das, oder, oder man nimmt halt ein Schmerzmittel und spürt dann nicht mehr, was es ist eigentlich noch da. Aber das ist so das, was wir gewöhnt sind. Ne? Und so dieses, dieses mhm. natürliche Heilen, also den Körper heilen, das ist ja für uns total ungewohnt. Ne? Also das mit der Geduld, das, da kann ich bis heute, ähm, bin ich sehr ungeduldig immer noch mit mir wenn nicht alles so, so schnell mhm. klappt, wie ich mir das vorstelle. Absolut.
1: Es ja. <lacht> das kenne ich, das kenne ich absolut, ja.
0: Ja, und dann, ähm, dann, wie lange hast du dann die Monodate gemacht?
1: Ähm, insgesamt habe ich das vier Monate lang gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es so lange ähm, machen hätte müssen, ähm, aber es ist, hat einfach gut funktioniert. Das Leben war ziemlich einfach, wenn man sich nicht so viel Sorgen ums Essen machen muss, sondern einfach irgendwie mal seine Banane irgendwo schnell mitnimmt. Also du hattest ja gesagt, du ähm, hast Papaya gemacht. Aber du hast dann... Genau, also zu, mit Papaya habe ich angefangen für circa eineinhalb Monate. Mhm. Dann hatte ich mal... Ähm, Vielleicht für eineinhalb Monate Papaya und Banane, das ist auch eine Möglichkeit, die er in den Büchern erwähnt, gemacht. Und zum Schluss habe ich noch einen Monat Banane gemacht, weil es einfach so einfach war, mal schnell eine Banane irgendwo mitzunehmen. Genau. Und ähm, du hast mhm. dich
0: nicht irgendwie dann so gefühlt, dass, dass es dir irgendwie schlechter geht oder dass du dich irgendwie einseitig ernährst oder sowas, sondern es ging dir richtig gut, richtig Überhaupt. gut. Überhaupt.
1: Überhaupt nicht und ähm, wenn man uns kennt, wir haben ein sehr aktives Leben, also ähm, wir besitzen kein Auto, also wir machen alles mit dem Fahrrad, wir gehen alles mit dem Fahrrad einkaufen ähm, und ja, also wir leben ein sehr aktives Leben und ich habe, äh, oder gehen wandern, also wir ich habe wirklich nie irgendwelche Energieeinbrüche gemerkt. ja okay mhm. Ja,
0: erzähl weiter dann. Hast du das hinter dich gebracht und dann?
1: Und auch und auch ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt, ähm, weil jedes Mal, wenn ich in meinem Leben gehungert habe, dann hatte ich danach wieder diese Binge-Anfälle. Ja. Das heißt, also wenn mir irgendetwas in dieser Zeit gefehlt hätte, dann hätte ich danach 100% Prozent ähm, wieder einen Binge-Anfall ja. ja. gehabt. Hatte ich aber mhm. gar nicht. Ja,
0: ja ich glaube es natürlich auch überhaupt nicht. Ich kenne ich kenne die Ernährungslehre von Anthony Bloom und ich weiß ja auch, dass er sagt und er erklärt auch genau, warum und so weiter, dass wir da eben keinen Mangel erleiden. Im Gegenteil, ähm, wenn man das halt für eine bestimmte Weile macht. Ne? Ähm, aber ich kann mhm. mir gut vorstellen, dass viele Zuhörer sich so denken, was, du hast einen Monat lang nur Papaya gegessen? Aber man, man ja. muss auch dazu sagen, da kommt noch der Selleriesaft <lacht> natürlich noch dazu und äh, das Zitronenwasser. Ja. Und ähm, Aber deswegen wollte ich das nur nochmal so hervorheben, dass dir da ja nichts gefehlt hat, im Gegenteil. Verdauung war besser.
1: Nein. Ja, ja, ja. Und es heißt auch nicht, dass jeder das machen muss. Also das war einfach ganz speziell für mein Gesundheitsproblem, Muss ähm, war das jetzt einfach die Lösung. Aber es gibt ganz viele verschiedene Ansätze.
0: Ja, ja klar. Und gerade, Aber gerade mhm. natürlich bei Magen-Darm-Geschichten ähm, ist das natürlich wirklich eine super Sache. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe das immer mal einen Tag geschafft, ne? dieses mono essen Oder halt eben nicht ganz so krass wie du, aber so, ähm, ich sag mal, dass ich denn Banane, Papaya und vielleicht noch ein anderes Lebensmittel gegessen habe. So Und ich habe da, hab mhm. da auch sofort, also jedes Mal, wenn ich das geschafft habe oder gemacht habe, war mein Magen, Darm ein Traum keine Schmerzen mehr, kein aufgebläht sein mehr, nichts mehr, einfach perfekt. Aber bei mir ist halt quasi das Problem. Noch jetzt, jetzt denken die anderen sich vielleicht so oder die Zuhörer sich vielleicht so: "Ja, wieso machst du das denn nicht auch so wie Theresa. Aber bei mir ist wirklich tatsächlich noch ähm, durch dadurch, dass ich einfach noch nicht so lange das mache, diese Ernährungsweise, mhm. ähm, dass bei mir ich würde jetzt wollte gerade sagen, noch die Disziplin nicht da ist. Aber es hat auch gar nicht unbedingt was mit Disziplin zu tun es hat, oder gar nichts. Es hat gar genau. nichts mit Disziplin. Gar genau. nichts.
1: Mit Disziplin zu tun, mehr an dem Punkt. Es ist einfach der Körper, es braucht die Umstellung ähm, vom Körper, bis er das schafft. Also, ich, ich sage immer, ich kann kein Marathon laufen von heute auf morgen. Es, genau. ich, man muss einfach trainieren. Ja, voll das, und ja. genau.
0: Und bei mir ist es eben auch so, dass wenn ich, ich habe das halt, ich versuche das und merke dann aber, dass meine Cravings, also mein Verlangen, so stark sind, dass mich das halt verrückt macht im Kopf und, ich das, und dann mhm. kann ich das halt einfach noch nicht machen, ne? weil ich möchte mhm. äh, mich auf gar keinen Fall irgendwie dazu zwingen, Es sagt er auch, ne? dass man auf mhm. keinen Fall sich also irgendwie massiv dazu zwingen sollte oder so, weil dann, dann, dann kommt ja wieder Str massiver Stress hinzu und dann auch diese Schuldgefühle, oh, warum schaffe ich das nicht und dieser ganze Kram und dann, mhm. dann wirklich lieber Sowas erst machen, wenn man dazu bereit ist ne? und nicht, ähm, ja. nicht sich dazu so zu drängen. Genau.
1: Ja, also ich kenne das. Ich habe in meiner Anfangszeit auch ähm, versucht, eben, mein, wir waren es unser, unser Leben lang so gewohnt, ja. ähm, durch so Dinge durchzupuschen. Genau. Und das habe ich am Anfang auch probiert und das hat mir gar nichts geholfen. Nein, Ich glaube, das hat mich eher wieder ein bisschen zurückgeworfen ja. in meiner Heilung. Danach ging es mir eigentlich wieder schlechter. Ja, genau das Gleiche da bei
0: mir. Das hat bei mir auch ewig gedauert, bis ich verstanden habe, also dieses ganze, ähm, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, dieses... Ähm, dass, man, dass es gar nicht um Disziplin geht und dass es auch gar nicht darum geht, Schuld mhm. zu haben, weil ich das so, das, wie du schon sagst, man mhm. ist das so gewöhnt, also ich war es auch mein ganzes Leben lang gewöhnt, ähm, das war für mich einfach der, der, der Normalzustand, dass ich immer schlecht mit mir selbst geredet habe, also dieses Du, du rauchst mhm. und du schaffst es nicht, eine gute Figur zu haben, wie kann man nur so blöd sein und andere schaffen das doch auch also diese, also diese ganzen negativen Gedanken, dass das gar nicht normal ist oder gar nicht gesund ist, mhm. das ist ja, das muss man dieses Bewusstsein muss man ja auch erstmal bekommen ne? diese, diese, diese Selbstliebe sage ich mal, dass man Verständnis, Mitgefühl für sich selbst entwickeln kann ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Bei mir war es das Verständnis zu lernen, wenn man ähm, zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat und die dann irgendwie schimpft oder mal anschreit, dass das auch dann wirklich ähm, ganz massive negative Effekte hat dann auf sie später, weil sie sich dann selbst auch diese, also dieses schlechte Selbstwertgefühl lernen. Irgendwie, ich habe hab was Schlechtes an mir, ich habe eigene Probleme. Oder, ja.
0: ja, und dann erzähl mal weiter. Dann waren die vier Monate um.
1: Und dann? Mhm. Ähm, war es eigentlich ähm, schon ziemlich, ähm, also teilweise war ich dann komplett frei von diesem Drang, irgendwas zu essen, ähm, teilweise, aber dann im, im Winter hatte ich dann oft noch Probleme, also wenn es ähm, mir dann so, also ich kann mit Kälte sehr schlecht umgehen und wenn es mir dann zu so kalt wurde, ähm, dann war der Trigger relativ schnell der Auslöser, dass ich jetzt wieder einfach zu viel, bei mir war es denn damals vielleicht zu viel Kartoffeln, dass ich dann einfach irgendwie zu viel Kartoffeln aß, ja. ähm, was jetzt ja eigentlich auch ähm, kein großes Problem mehr ist, von wenn man denkt, ähm, ähm, wo ich früher mal war. Das, das, ähm, ich das, hätte das, ganz gut mit dem noch leben können. Da muss ich
0: nachher, nachher nochmal, wenn, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, muss ich dich da nochmal ein bisschen ausquetschen, weil das kenne ich ja auch alles. Aber jetzt äh, wollen wir mal nicht zu sehr ins <lacht> Detail gehen. Genau, aber das, das, du, das wolltest genau. du vorhin schon äh, sagen. Du hattest gewisse Triggerpunkte, die dich doch dann nochmal phasenweise äh, zurückkatapultiert haben. Aber, was wir auch gleich schon anmerken wollen, es, es war schon viel, viel, viel besser, oder? Insgesamt alles so.
1: Genau, okay. genau, viel, 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 viel besser, ja. Und dann war einfach noch so das letzte kleine bisschen und das habe ich dann, ähm, das ist noch nicht so lange her, dass ich das jetzt gelernt habe, das ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht acht Monate her, dass ich dann angefangen habe auszutesten, okay, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, also ich habe ähm, immer so ein Glas, so wie so ein großes Marmeladenglas zu Hause, wo ein Liter reinpasst. Und wenn ich dann meine Smoothies dort einfülle, und dann habe ich dann zum Beispiel getestet, wenn ich jetzt meinen Smoothie nur bis zur Hälfte voll einfülle, komme ich dann bin ich dann satt oder? bin ich dann relativ schnell wieder hungrig oder wenn ich dann und was habe ich für ein Gefühl jetzt in diesem Moment? Ah spannend. Ähm, fühle ich mich satt? Fühle ich mich satt in dem Moment oder fühle ich mich nicht? Und dann habe ich so versucht die verschiedenen Körpergefühle. Also irgendwie teilweise kamen Gefühle aus meinem Gehirn, teilweise kamen Gefühle aus meinem Magen, äh, teilweise Gefühle aus meinem Bauch. Also es kamen die ganz also das braucht wahrscheinlich schon sehr sehr viel, bis man das dann alles unterscheiden kann. Das war damals auch noch nicht einfach. Ja
0: Toll, dann hast du quasi so ein bisschen herumexperimentiert und dich beobachtet, ja, wie du so reagierst. Das genau. Ist, das ist eine tolle Idee. Ja. Okay.
1: Genau. Und das, was ich dann schlussendlich für mich selber gemerkt habe, war, ähm, Nein, ja. dass ich, ähm, dass der dass der Zucker dann erst äh, von den Früchten erst verspätet ähm, bei mir im Gehirn ankommt. Also ich muss eigentlich weniger essen und dann erst später kommt auch das Befriedigungsgefühl im Gehirn an bei ah, mir ja. persönlich.
0: Ja, klingt mhm. eigentlich plausibel, ne? Also wahrscheinlich trifft das auf viele zu. So. Ja. Achso. <lacht> ich mein, wie ist das?
1: Hat ein paar was? Sorry, es hat ein paar Jahre ja. gedauert, wie ich.
0: Du, aber weißt du, das ist so, weißt du ganz ehrlich, ne, wenn man eine Essstörung hat sein Leben lang, ähm, dann sind solche, ich sag mal, für, für die, also solche Sachen, die für manche Leute vielleicht selbstverständlich sind, äh, ist für jemanden, der eine Essstörung hatte, halt überhaupt nicht selbstverständlich. Weil das ja das so, weil ja alles so krass außer Kontrolle geraten ist, ne? Das Hungergefühl, das Sättigungsgefühl, mhm. das ist ja alles außer Kontrolle. Und deswegen, ne, ist das. Verstehe ich. Also ich verstehe das sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe da auch bis heute meine Probleme. Und wie ist das jetzt heute bei dir?
1: Ähm, ja, also jetzt im Moment bin ich bei dem Standpunkt, ähm, dass ich meistens äh, jetzt einfach weiß, okay, ich brauche meinen Liter. Und ähm, dann schaue ich ähm, einfach immer, dass ich äh, morgens, mittags und also abends, ich habe nicht den ganzen Tags Movies, aber ungefähr die ähnlichen Mengen mhm. habe. Ich meinte jetzt, ich meinte jetzt, recht komplett. ich meinte
0: jetzt speziell, also ich meinte jetzt ähm, generell, wie ist es jetzt heute bei dir mit deiner Essstörung? Ist sie noch da? Ist sie minimal noch da? Oder oh, ist sie na, ganz,
1: ganz Ganz ausgeheilt. Also überhaupt, ich kann nicht sagen, dass es nicht vielleicht im nächsten Winter vielleicht wieder einen kleinen Rückfall gibt oder dass ich vielleicht mal irgendwann wieder ein bisschen zu viele Erbsen oder Kartoffeln oder ja. irgendwas esse, aber das ist für mich auch überhaupt das nicht, Problem. Also, überhaupt nicht nee, das Problem. Nicht. Das ist wirklich so ein Detail. Ähm, aber sonst ist wirklich, äh, ähm, wie du ähm, im Interview gesagt hast, mal, es ist diese Freiheit. Ja. Es ist diese Freiheit da, ähm, wirklich von nichts mehr bestimmt zu sein. Also bei uns in der Familie, ähm, wir haben aus, also außerdem auch, wir konsumieren keinen Alkohol, wir haben keinen Kaffee, ähm, wir haben kein Fernsehen, wir haben kein Auto. Ähm, wir sind frei. Ähm, in vieler frei. Hin, vielerlei Hinsicht ziemlich ja. frei. Genau. Wow, toll. Und ja. ja, ich habe
0: zwar schon noch ein, Au ich ein, zwar schon ein Auto, gutes aber ähm, ich kann mich ja. sehr ähm, wiederfinden, was du sagst, mit keinem Kaffee, keinem Alkohol. <lacht> ähm, wissen ja meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass ich komplett drogenfrei lebe und da gehört Koffein nun mal auch dazu. Ähm, und ja, ja, wow, also das ist eine außergewöhnliche ähm, Heilungsgeschichte und ich betone hier ja auch wirklich das Wort Heilung, weil es ist ja nicht so, dass du es unter Kontrolle hast, im Sinne von, du isst regulär und isst normal, aber hast im Kopf im Grunde genommen eigentlich schon den Willen zu essen und musst dich die ganze Zeit dazu zwingen. Das ist ja nicht der Fall, sondern du hast es ja wirklich geheilt. Mhm. Du hast ja diese, die Ursache mhm. wirklich gelöst, also quasi deinen Glukosemangel, vielleicht auch noch andere körperliche Dinge. Man Mit dieser Ernährungsweise heilt man ja... <lacht> Ähm, alles Mögliche aus, körperlich und dann mhm. im Endeffekt auch seelisch und das ist
1: fantastisch. Also ja, ich, ja. vielleicht noch. Ähm, und ähm, die Süchte ähm, oder diese Esssucht war eigentlich eins der leichteren Dinge, das auszuheilen mit dieser Diät. Also das war jetzt nicht das Schwierigste in meinem Fall. Mhm. Was, das was zu heilen. war das Schwierigste? Vielleicht für Zuhörer, die das hören, meine Verdauung. Ah, okay, okay.
0: Ja, danke, dass das du mir das sagst genau. und mich ermutigst, weil ich ja auch schon ähm, lange dabei bin mit meiner Verdauung, weil ich habe aber, muss dazu auch sagen, schon seit zehn Jahren eine Gastritis, also eine, äh, auch wirklich nachweislich, mhm. ist mit Kamera rein und so, Magenspiegelung, also eine Entzündung mhm. da. Und mhm. ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich ernähre mich erst seit. Na, seit einem Jahr wirklich erst wirklich nach ähm, der, ja, dieser Ernährungsweise von Medical Medium. Und ich kenne ihn zwar schon ein bisschen länger, aber ich war auch, wie du gesagt hattest, also ich war jahrelang super skeptisch ähm, und war auch, mein Vertrauen war auch gebrochen, weil ich habe mein ganzes Leben lang nach der richtigen Ernährungsweise gesucht und hab, mhm. war da auch schon immer sehr interessiert dran und habe auch sogar eine Ausbildung als Diätassistentin gemacht. Also das ist quasi Ernährungsberatung. Und habe auch alle Diäten durch, die es so gibt. <lacht> und deswegen war, hat es bei mir auch echt erstmal ähm, lange gedauert, bis ich überhaupt das Vertrauen so da hatte. Und dann ähm, war das bei mir, ich habe auch angefangen wegen der Gastritis. Habe dann genau wie du auch realisiert, aha, ich kann auch meine Süchte damit heilen, das sagt, also das, das lehrt er ja auch. Ähm, das ist ja auch für mich dann ein Ries Riesending gewesen. Also jetzt ähm, im Nachhinein würde ich sagen, dass die Sucht halt immer schon mein Hauptproblem war. Das hat für mich aber auch lange gedauert, das ähm, zu erkennen, weil ich war ja auch ähm, polytox-abhängig. Also ich hatte ja nicht nur ähm, nicht nur eine Essstörung, sondern auch ähm, mhm. na, Drogenprobleme und alles mögliche. Also wirklich ganz mhm. viele verschiedene Süchte. Und ähm, habe dann nebenbei mit der Ernährung auch äh, meine ähm, Periodenschmerzen geheilt, was überhaupt nicht meine Absicht war. Ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, äh, dass man das heilen kann. Mhm. Also ich dachte, das wären Normalschmerzen zu wow. haben. Und ähm, ja. tatsächlich ist jetzt bei mir die Gastritis noch das, was noch so üb das Überbleibsel also, ähm, und noch ein bisschen äh, meine... Ja, Energie nicht immer 100% noch nicht ist, ähm, so Müdigkeit, aber ja, das mhm. nur am Rande, ähm, da habe ich eh noch nie wirklich drüber geredet, aber ähm, die Gastritis ist bei mir tatsächlich noch so ein bisschen, also ist viel, 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 viel besser geworden, aber ich würde sagen, ich würde sagen, so von prozentual vielleicht zu so, 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 so 50, 60% Prozent geheilt, so, und da fehlt noch ein ganzes mhm. Stück und da ähm, ermutigt mich das natürlich, wenn ich jetzt von dir höre, äh, dass du sagst, das hat bei dir halt auch sehr lange gedauert, dass ich da einfach mehr Geduld auch mit mir haben darf. Ne?
1: Ja, und das sagte er auch. Also der sagt, der da dass, dass der Darm, das braucht ähm, sehr lange, das auszuhalten. Mhm.
0: Ja, äh, das hat er ja. gesagt, aber ich hatte auch mal den Jason interviewt, der ja auch sich nach der ähm, Ernährung, also nach der Ernährungsweise Ernährt und der hat ja, der hatte mhm. ja auch Magen-Darm-Probleme und hat die irgendwie nach einem Monat ausgeheilt, was völlig crazy ist. Also, wow. Ja, ja, also völlig crazy, ne? Wo ich mir auch so gedacht habe, wie, wie geht das wow. denn? Aber er, muss man auch dazu sagen, er hatte diese Magen-Darm-Probleme auch nur ein Jahr oder so. Und ich habe sie halt seit zehn Jahren, seit mhm. zehn Jahren. Also er hatte. Ja, und ich,
1: seitdem ich geboren. Ja seitdem ich geboren bin. Ja, mhm.
0: krass. Also, guck mal, das hatte ich zum Beispiel nicht. Als Kind war bei mir Magen-Darm-technisch alles super duper. Das kam bei mir dann erst nach vor zehn Jahren ungefähr. Ja. Ähm, okay. So, das ist eine absolut faszinierende Heil Heilungsgeschichte. Ich, ich glaube, wir sind so langsam, möchtest du noch irgendwas Bestimmtes, fällt dir noch was ein, bevor ich jetzt hier das so langsam zum Ende kommen lasse? Äh.
1: Nein, nur vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, voll
0: gerne. Also erstmal wollte ich auf jeden Fall sagen, dass ich das super, super stark von dir finde und super mutig von dir finde, dass du da jetzt offen drüber geredet hast, weil du ja auch gesagt hast, dass du eigentlich darüber noch nie so richtig gesprochen hast und wenn dann nur dein Mann, und er weiß das auch gar nicht so im Detail, und dass du da jetzt äh, wirklich auch detailliert auf meine Fragen eingegangen bist und so. Ich weiß, dass das für voll viele Menschen wirklich richtig viel Mut kostet und dass ganz viele Menschen ähm, Probleme haben, Süchte haben, über die sie nicht sprechen und die sie verheimlichen, weil sie sich dafür schämen und deswegen bin ich immer ähm, ja, total dankbar, wenn hier jemand sich öffnet und ich finde deswegen auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön, dass du hier warst. Ich fand das Gespräch mega spannend und ich denke mal auch, für viele Zuhörer hier auch mal ähm, eine ganz neue Perspektive, mal was ganz anderes gehört, wie man auch damit umgehen kann. Eben nicht dieser konventionelle Weg von wegen, äh, ich mache eine Therapie ähm, und versuche das alles sozusagen nur über ähm, das, ja, das über den, über den Kopf zu lösen. Achso, wollte dazu aber noch an dieser Stelle sagen, dass ähm, wir natürlich nicht behaupten, dass ähm, oder ich, dass es nicht auch ähm, emotionale ähm, Auslöser gegeben haben kann oder emotionale Probleme in der Kindheit oder so, dass es da auch Auslöser gibt und dass es natürlich auch super ist, wenn man da auch ähm, dran arbeitet und dass es ja nicht nur über den Körper gehen muss, aber ähm, dass man, wie man sieht, dass das auch ähm, darüber gehen kann oder dass es zumindest einen sehr großen ähm, Teil ausmachen kann. Da fällt mir jetzt gerade ein, da muss ich jetzt doch noch mal, bevor wir abbrechen, ganz kurz fragen. Hast du denn auch ähm, parallel noch irgendwas anderes gemacht, ähm, außer dieser Ernährungsumstellung? Also hast du, ich sag mal, seelisch oder emotional oder irgendwie so, du meintest, du warst noch ein bisschen in der Spiritualität, da noch irgendwie an dir gearbeitet hm. oder was parallel gemacht? Oder hast du nur diese Ernährungssache gemacht?
1: Ähm, ich habe teilweise noch andere... Ähm Sachen probiert, also ich habe zum Beispiel Emotion Codes ähm, habe ich mal gemacht ähm, oder ähm, Muskeltesten ähm, also ein paar verschiedene Sachen hatte ich noch ausprobiert aber es hat mir einfach ähm, gar nicht geholfen, okay. also mir persönlich ja. mir persönlich. aber das heißt nicht, also ich, ich sage immer ganz klar ähm, das, bei mir sind ganz sicher die Hintergründe aus meiner Kindheit äh, bereits gekommen. Also auch wieder, wir haben ja am Anfang darüber ja. geredet, wie unsere ähm, Familien aus der Nachricht Nachkriegszeit heute mit dem Thema Essen ja, total. umgehen. Also es war, ja. hatte ganz klar auch emotionale Auslöser. Ja, klar. Und ja.
0: Ursachen, ja. Ähm, ja, ähm, mhm. aber weißt du, ich finde es trotzdem total mega spannend und wichtig, dass wir darüber geredet haben, weil vielleicht ist das ja für manche jetzt auch gerade das Puzzleteil und weißt du, das, es gibt ja so viele Menschen, die versuchen, ihre Sucht loszuwerden und letztendlich schaffen es nur ganz wenige tatsächlich, ähm, von ihrer Sucht mhm. loszukommen und darunter sind ganz viele Menschen, die das Therapien von A bis Z durchhaben ne? und die alles, ihre Vergangenheit und alles aufgearbeitet haben und es trotzdem nicht schaffen. Und da kann dann wirklich eben der Knackpunkt dann letztendlich sein, dass es echt ein körperliches Problem ist. Und wir haben das Ganze natürlich jetzt nur mal grob angerissen. Und man kann sich da natürlich noch ganz detailliert ähm, darüber informieren. Ich kann, werde in die Shownotes auch nochmal informieren, ähm, ja, die, die Namen der Bücher und, und den Namen Anthony William nochmal reinschreiben äh, ähm, und wo man eben dann, ja, das nachlesen kann, wie das denn genau funktioniert, weil natürlich jetzt bitte nicht einfach, äh, äh, ich sag mal, nur nach dem Podcast nachmachen, sondern wenn, dann die sich da wirklich richtig einlesen in die Sache. Und ja, also ich hoffe, dass es das vielleicht den einen oder anderen hier inspiriert hat und vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich auch das Puzzleteil sein kann, seine Sucht loszuwerden. Ja. Mhm. ja, wunderbar. Also, Theresa, nochmal <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Hat super, super, super viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
1: Und ganz, ganz herzlichen Dank, Jamila. Das war wirklich ganz toll und überraschend. Es ja. kam überraschend, dass ich über meine Süchte ähm, spreche oder meine gehaltenen Süchte spreche. Und mir liegt wirklich ähm, ganz, ganz fest am Herzen, ähm, dass andere Menschen auch den Weg raus aus ihrer Sucht finden. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob du in den Shownotes vielleicht meinen Kontakt hast. Ich bin auf Instagram seit nicht allzu langer Zeit. Und oh, ja. ähm, wenn es irgendjemanden interessiert, dass er vielleicht einfach mir ähm, einfach persönlich eine Nachricht oh, schreiben toll. möchte. Das ist
0: ein super, super liebes Angebot hm. von dir. Vielen, vielen Dank. Dann bleib noch kurz in der Leitung und ich sage jetzt erstmal. Zu meinen Zuhörerinnen und Zuhörern danke auch, dass ihr zugehört habt und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.